0: В эфире подкаст плохо, но недолго. Правозащитный подкаст о Беларуси.
1: Добрый день, и с вами снова Сергей Устинов
0: и Виктория Федорова из правовой инициативы. Сегодня у нас в гостях Петр Маркелов, который сегодня освободился с Центра изоляции правонарушителей. Привет, Петя. Добрый день. Мы напомним, что Петр Маркелов был наблюдателем на парламентских выборах. Он был доверенным лицом кандидата в депутаты Стаса Шашка, и, наблюдая на участке, Петя зафиксировал э, нарушение при подсчете голосов и обратился к комиссии для того, чтобы она э, пересчитала голоса. В результате э, Петя оказался в Центре изоляции правонарушителей на 14 суток. И первый такой вопрос... Э, Расскажи, ожидал ли ты, что твои действия, в принципе, которые являются общественно полезными, потому что мы все хотим жить в свободной стране, со свободными честными выборами, что за свои такие действия ты попал на сутки?
2: Да. Ну, после того, как меня забрали с участка с применением силы, то есть с надеванием наручников, Конечно, и после того, как Лукашенко сказал, что нужно тех вот наблюдателей, которые стрессуют моих людей, наказывать, конечно, я ждал какой-то реакции, то есть, ну, я ждал, скорее всего, штрафа. И вот 14 суток, это достаточно много, было на самом деле неожиданность. Ты даже не подготовился к суткам или ты взял все-таки с собой там зубную щетку, какой-то минимальный пакет еды? Да, но я всегда так на какой-то процент готов к суткам, поэтому у меня была какая-то еда с собой, там я у друга взял зубную щетку, пасту, книгу, так что на первое время я был обеспечен необходимыми вещами. Тебя забрали сразу из зала судебных заседаний? Да, сразу после того, как судья объявила приговор, меня... Задержали. Сразу
1: доставили в Центр изоляции правонарушителей или сразу в РОВД? А, сразу
2: шел? в ЦИП доставили.
1: Как проходило доставление, ты попал в ЦИП, что было дальше? Ознакомили ли тебя с правами?
2: Э -э, ну, меня, по-моему, -по -по отвезли на таком маленьком, э -э маленьком, то есть это был не автозак, а такой маленький бусик, да. Вот, Ну, в ЦИП у меня, как обычно, то есть я поставил там, э провели... У них уже была опись вещей, опись прошла еще в суде. То есть они на себя просто приняли эти вещи, ну и все, и там какие-то необходимые процедуры, осмотр, то есть я там разделили меня, посмотрели, все, и отправили в камеру. В тот момент, когда тебя принимали, был ли какой-то медицинский осмотр,
1: фельдшер местный, или там задавали ли тебе вопросы о болезнях каких-нибудь?
2: Да, но я думаю, у них есть какое-то правило, потому что когда их в прошлый раз меня задерживали, когда в этот раз меня задерживали при вот оформлении, то есть у них есть какая-то дежурная там медсестра, либо врач, который задает эти вопросы быстренько там по списку, вот. Ну и да, это была такая процедура, то есть у меня там не было никаких э, проблем таких, поэтому
1: А при приеме, осматривают ли там на педикулез, на какие-то там ну, стандартные заболевания, которые видны на глаз.
2: меня не, не осматривали.
1: А
0: куда тебя поместили после того, когда тебя ознакомили с правами, задали хотя бы какие-то элементарные медицинские вопросы?
2: После того, как меня привезли в ЦИП, мне вот это провели это оформление, я поставил там какие-то подписи и меня поместили в камеру на первом этаже. Ну, нормальная была камера, более-менее, то есть, э, обычные, как бы, люди, которые имеют проблемы, наверное, с употреблением алкогольных напитков. Сколько
1: человек было в камере, и какая камера была?
2: Ну, вот эта первая камера, там, она была рассчитана на человек 6, ну, и, наверное, метров 5 на 5. Ну, то есть, там было более-менее нормально. Ну, да, обычная камера. Но места там не очень много, то есть, это все-таки двух, двухъярусная кровать. Учитывая, что если они запрещают там и, и лежать днем, то людям, которые спят там на вторых этажах, то есть уже три человека, и нужно находиться где-то на первом этаже, да. То есть им нужно либо садиться на чужую кровать, либо на, на стол, да, около То есть, Ну и там, конечно, не походишь, но находиться там можно было. Там не сильно воняло, то есть была такая стандартная нормальная камера.
1: Сколько ты там дней просидел в этой камере в первой?
2: Я там просидел одну, ну, полтора, по, полтора дня, то есть одну ночь. И после этого меня перевели в другую камеру так называемую пресс камеру я так некоторые называют
1: то есть для себя ты решил что это пресс камера
2: это не я решил а ты мне сегодня уже расскажешь что есть такой, такой термин но то есть ну, мне привели в маленькую камеру на четыре человека рассчитанную в которой находились ну, бездомные люди и то есть два из них они в принципе были в плохом медицинском состоянии то есть они не нуждались очевидно в помощи, да, потому что ну, один человек был просто, ну, очень грязный, да, от него очень неприятно пахло, то есть, видно было, что он, э, ну, физически на нем были следы, э, как бы, человеческих, ну, испражнений, да? вот, ну, и второй человек тоже, как бы, э, ну, видно было, что, наверное, место, в, там, в больнице, там, в ЛТП, где-то, где могут помочь им избавиться от зависимости, то есть видно, что это люди, которые, здоровье которых очень сильно подорвано просто вот их зависимостью, вот, ну, и, конечно, там условия были антисанитарные. То есть вот у человека, который был подо мной на, на этой кровати, у него блевший. То есть я их сам лично не видел, я там не приближался к этому, но вот когда закинули в камеру еще одного человека, он сразу начал стучать двери, просить его перевести в другое место, потому что ну, невозможно было находиться. попросил там у коридорного у этого вот сотрудника изолятора попросил влажную тряпочку, чтобы приложить носу, кажется, что можно было через нее дышать, потому что там просто невозможно было, то есть там было очень, очень очень воняло.
1: Ты разговаривал с этими людьми, за, за какие правонарушения они задержаны, за что они вообще там сидят?
2: Ну, вот конкретно с этими я не разговаривал, потому что, в принципе, с ними сложно было вести какой-то диалог осмысленный, но большинство людей, которые оказываются в центре изоляции правонарушителей, они сидят за правонарушения, связанные с употреблением алкогольных напитков в публичных местах, то есть либо они употребляли, либо они находились пьяными, да, ну, иногда задерживают просто бездомных людей, которые даже не являются, э, в принципе, правонарушителями, есть, которые не пьяные, которые не употребляют, а просто выглядят, вот, э, как, как бездомные люди. И, ну, с одной стороны, это и, и милиционеры пополняют какие-то свои э, показатели. показатели, да. Ну и с другой стороны, на самом деле, и даже некоторые, я слышал это сам тот вот люди, которые там находятся, они сами рады оказаться иногда зимой в этом, в этом месте, потому что там их хотя бы покормят, там, там тепло, то есть некоторые из них даже рады.
1: Мы знаем, что в 2017 году был произведен ремонт в Центре изоляции правонарушителей. Как сейчас там обстановка, можно ли ее характеризовать как нормальной, человеческой, с теплым, скажем так, климатом? с хорошим питанием.
2: Вот ну Если говорить про, про размеры камер, то есть это в строя камера, которая была достаточно маленькая, то есть, наверное, там, ну, три, то есть, там, на 5 метров, может быть. Ну, ну, около того, наверное. Может быть, до на пять. То есть, для четырех человек это ну, не очень много, учитывая, что часть занимает туалет, учитывая, что там огромную часть занимает э, эти кровати, стол, ящички. Э, то есть, места мало, да? Температура в принципе хорошая, то есть тепло, учитывая, что они забирают иногда матрасы, одеяло и, и вещи людей То, ну, наверное, хорошо, что там температура даже выше нормальная, потому что люди могли спать там без одеяла, когда они соберут одеяло там, и так далее То есть, ну, работала вентиляция, да Ну, мне было сложновато засыпать, потому что, ну, для меня было слишком жарко, скажем, по То есть я был в майке, там, в штанах И, ну, я просто не раздевался из, из, из причин, как бы, гигиенических вот, ну, было жарковато. Еду, значит, вот я был в последний раз в цепи два с половиной года назад, тогда выдавали еду два раза в сутки. все давали завтрак, а потом выдавали обед и через полчаса, через час выдавали ужин. Сейчас это изменилось и, они... и видно, что они этим как бы гордятся, потому что когда вот после того, как ко мне попал адвокат и рассказал про условия содержания публично, потом начали приходить проверки и во время этих проверок, вот, прямо сотрудники ЦИПа мне задавали вопрос, ну, скажите, кормят вас э, три раза в день все-таки, да? Там э, нормальные интервалы между, между питанием? Вот. но ну, я, как бы, сейчас отвечал, что нормальные, потому что, действительно, они стали нормальными. Хотя, конечно, качество самой еды, но э, низкое, то есть, это еда однообразная, то есть, по утрам это, это каша, либо э, гречневый, либо какая-то еще, и, и сладкий чай на обед, это суп, кисель, либо компот, и какая-то каша, и какая-то котлета либо кусочек рыбы, и на ужин это опять же какая-то каша и какая-то котлета либо кусочек рыбы. И все. Ну и хлеб еще выдают. Ну, э, то есть, в принципе, условия там, столы, ну, как бы новые, да, вот вот э, кровати тоже э, новые, да. Ну, если не считать матрасом. Матрасы ужасные, матрасы все порванные. То есть, даже с матрасом спать на этой кровати сложно, потому что, ну, ты чувствуешь эти вот э, пластины. Э, которые лежат в основании, то есть там, где должен находиться что-то сплошное, да, либо либо нормальный матрас.
1: Вот вы сказали, что иногда забирают там матрасы и какие-то постельные принадлежности. Зачем это делают?
2: Ну, я думаю, что они просто вот так ну, применяют этот незаконный, в общем-то противоправный способ, чтобы ну, в целях какого-то влияния на осужденных. То есть, когда мне говорят, вот я не знаю, можно ли лежать или нельзя э, лежать днем на цыпе, потому что я знаю, что в тюрьме, скажем, нельзя, да, на цыпе, ну, такого вроде бы нету правила, что нельзя днем лежать. И вот они говорят, все будет лежать, мы тебе заберем матрас. То есть это, ну, это не, не это шантаж, да, это не противоправный то но они не могут так вот угрожать, да, потому что они не могут забирать матрас ни, ни при каких, как бы, обстоятельствах, ну, Насколько я вообще понимаю вот, логику того, как должна работать вот эта вот э, система наказаний, да.
0: А была ли ситуация с тобой, когда у тебя забирали постельные принадлежности?
2: Ну да, то есть когда я уже в эту вот э, пресс-камеру заехал, там э, все, кто там находились, у них не было матрасов. То есть они уже как минимум, наверное, спали уже там э, как минимум ночь без матрасов. Потом у меня забрали матрас, то есть и потом мы вот эту ночь мы все были без матрасов. То есть, мы все спали на... Этих пластинах. Ну, вот один человек спал просто на, на лавке. Хотя там ну сложно спать. Там, ну, не повернешься, ничего. То есть, ну, забрали у всех матрас. Может быть, из-за того, что люди грязные, да, ну, да, как бы, но не все грязные. Ну, и, может быть, там на прожарку, но кого-то волнует, как бы если там нужно спать. Они... Чем они мотивировали вот, вот эти действия забирания матраса
1: тебе лично?
2: Ну они мне сказали, что будешь днем, заберем матрас.
1: И ты полежал
2: днем, и они забрали Они матрас. забрали матрас. Да, потом я говорю, верните матрас. И они говорят, на ну, прожарке. И,
1: и, и через сколько тебе отдали? Или ты сразу же начал э, как-то жаловаться на эти действия? Жаловался ли ты вообще на условия содержания, находясь непосредственно в камере центра изоляции правонарушителей?
2: Я жаловался, пока мне не забрали ручку. То есть у меня были ручка и бумага, и каждый день с первого дня, там, первые три дня, я писал там по три жалобы. На то, что не было прогулок первые дни, на то, что забрали на матрас, на то, что и так далее. Потом я забрали ручку, и я уже эти бы не смог писать. Ну, и опять же, не факт, что эти жалобы доходили даже начальнику э, Центра изоляции правонарушителей. Хотя там Шапки писал, что начальнику Центра изоляции правонарушителей. жителей. Я их отдавал, конечно же, не ему, а отдавал э, там, тому, кто на коридоре ответит на, на мой стук в дверь. Вот. И поэтому там, и этому же человеку я давал два, успел написать письма, но я не, не думаю, что они дошли. Я не знаю. Скорее всего, они не дошли, потому что, ну, если уже говорить, да, про корреспонденцию, то, ну, говорят, что мне прислали больше 50 там писем открыток. Получила я только две из них. И даже после того, как меня выпустили, мне не вернули те, э, ту корреспонденцию, которую мне прислали.
1: То есть забрали у тебя письменное принадлежность после того, как ты начал писать жалобы? Они так и сказали? Не пиши жалобы, иначе мы заберем? Или они просто при обыске как-то забрали это, их?
2: Они просто забрали. То есть вот э, в ту ночь, когда они меня забрали... Э, в тот день, когда меня забрали э, матраску. Потом была ночь, когда я спал на, на этих пастинах. Потом было утро, когда утро проходит э, обыск. Да? Каждое утро проходит осмотр, обыск. Они все приходят и устраивают беспорядок просто в камере. И они пришли, и они у меня забрали ручку. Они вырвали э, мои записи из э, тетради. Устроили просто беспорядок. Они еду, в, 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 которую мне передали в передачках, они ее просто выкинули как бы на пол, она была разбросана. Порвали все эти... Э, помяли все конверты, по, порвали там... Э, бумажки, смешали мои вещи с вещами у вот, других осужденных, да. И даже тех, вот у которого там были вши, да. Ну, конечно, это просто не гигиенично. Ну и, и конечно, еду выкидывать на пол, это тоже на пол, по которому ходят, вот, в той же обувь, в которой ходят, туалет, который находится там в, в, в трех метрах.
1: То есть, э, обыск так всегда проходил? Или же именно в тот, именно, именно в тот день? Ну,
2: обыск так всегда проходит. У
1: всех. Все скидывают на пол, и продукты рвут эти пакеты, или
2: как? Ну, вообще, я бы сказал, что у большинства людей, которые отбывают арест в этом э, учреждении, им не передают передачки, поэтому там нечего скидывать на пол и так далее. Но всегда, когда они проводят этот обыск, они просто устроят беспорядок. То есть, они приходят, они не то что смотрят, они просто, у них, вот, наверное, заложено, что нужно устроить беспорядок. Не нужно там проверить, а нужно именно все вот, перевернуть. Да? И они берут там эти вещи, скидывают на пол, берут там э, постель и просто э, как бы матрас поднимают, переворачивают, смешивают, скидывают. Потом все, потом заходите, наводите в порядок. Вот, как бы, и вот такое проходит каждое утро. Ну, и, и тогда, конечно, когда они такой же подход применили к еде, да, когда, ну, ну это, э, ну, мягко, что очень так вывело из себя, да, потому что все-таки это еда, которую мне передали, которую я сейчас не могу есть. Но после этого, когда уже я начал требовать адвоката, э, они в несколько дней пускали, и потом, когда пустили уже, после этого они уже перестали так проводить этот обыск вот, утренний. И уже мы вещи не выкидывали на пол.
1: С какого момента вы передали информацию о том, что хотите встретиться с адвокатом? Когда у вас забрали письменные принадлежности, когда они не реагировали на жалобы? В какой момент это у вас появилась возможность, и вы решили это передать на улицу?
2: Ну, вот это было, по-моему, это была среда, когда, утро среды, когда вот я проспал ночь на этих пластинах, потом вот этот подъем в 6 утра и, и они там устраивают этот беспорядок, выкидывают мои, мои вещи на мою мою еду на, на пол, забирают у меня ручку, возможность написать письмо, возможность держал бы, возможность для себя какие-то заметки написать, ну и тогда я конечно начал просить позвонить адвокату. То есть, конечно, мне говорили, что да, позвоним, то есть или не позвоним, что-то мы только не говорили, но потом я просто попросил человека, который со мной вот сидел, когда он выходил там в четверг, я попросил э, позвонить маме и, чтобы, и сообщить про то, что мне нужен адвокат. Вот он так и сделал, получается, наверное, в четверг или в пятницу вот уже так и произошло.
1: Да, в четверг мы узнали, что ты требуешь адвоката в пятницу, в пятницу адвокат уже пытался к тебе попасть, и как ты уже сам догадался, три дня он не мог к тебе попасть. Как изменилась ситуация, когда адвокат все-таки попал к тебе, поговорил с тобой и вышел и рассказал эту информацию, средства массовой информации?
2: Да, ну вот на следующий день всех, кто был со мной в камере, там было, скажем так, три человека, всех кроме меня вывели, я там даже был весь день один, потом меня одного человека заселили, вот с этим человеком я уже оставшуюся неделю, то есть практически всю неделю, шесть дней, я был вдвоем в камере с этим человеком, вот они, конечно, перестали уже перестали вещи выворачивать на пол, они каждый день выводили на прогулки. Ну, то есть, в принципе, меня оставили в покое, можно так сказать. То есть, не применяли каких-то вот таких издевательств. Это потому, что так и называется. Когда забирают матрас или, или вот так угрожают, то это просто издевательство, это, ну, пытки, да. Вернули ли тебе письменные принадлежности, ну,
1: возможность жаловаться, написать жалобу, как?
2: Да, я просил мне вернуть ручку, мне не вернули ручку. Просил мне передавать открытки, потому что я тоже знал, что мне присылают открытки. Они, конечно же, говорили, что ничего не приходило. Вот даже когда приезжал этот человек в пальтишко, там, я не знаю, откуда, из администрации, либо из милиции, и задавал вопросы, я ему говорю, что ну, где открытки? Он говорит, ну сейчас разберемся по, по корреспонденции. Вот не разобрались, то есть прошла неделя, меня выпустили.
1: А подробнее об
2: этом человека в пальтишке, когда он
1: пришел, кто это такой был и почему он к тебе пришел.
2: Ну вот в среду, э, вот на этой неделе, да, в среду, там в четверг, я так понимаю, это было, то есть начались и проверки, то есть начали приходить люди, это в среду пришло там два или три разных группы разных людей. То есть они открывали камеру, заходил, смотрел, задавал вопрос, если жалобы, спрашивал. Но, ну, я говорил про то, что, что было, и про то, что сейчас у меня забрали принадлежности и не передают э, корреспонденцию. Вот. Ну, и по, а вот перед выходом даже меня... Потому что говорили, что... То есть я слышал, как говорили сотрудники изолятора о том, что проверки будут, что даже, вроде бы, министр там должен был в понедельник приехать. И, и говорят, э, а почему тогда? Ну, между собой это не общаются. Говорят, ну, из-за того, что в интернете пишут. То есть я, ну, узнал, что, как бы... Но я просто пойми не кипишь, да. И там с станция сегодня нужно была приезжать. То есть они там начали косить траву. То есть зимой, да, траву, косить траву. Начали красить, начали там ремонтировать все. Вот как только это все началось. Начали ремонтировать всех, переселять куда-то. Ну вот соседней камере там что-то было сломано. тоже вы пришли, эти строители, что-то начали там ремонтировать. Красить начали все. Uh -huh, вот. То есть как бы это на самом деле не то, что самое плохое в цепи. Да? Это не, не свет с и не... И не то что где-то что-то не так плохо выглядит есть, самое ужасное это отношение людей просто вот, сотрудников цыпок к осужденным то есть отношения просто как животное то есть, это постоянное оскорбление постоянное унижение угрозы вот. то есть, а, а то что они вот наводят это внешнюю внешнюю вот, этот, вот, э... да 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 ну вот они так видят то как они должны отреагировать на такие на сигналы
1: но отношение все-таки изменилось да к вам как вы сказали после вот, посещения адвоката и после появления этой информации в средствах массовой информации? Или, ну, скажем так, стало просто как, как таким, как должно было быть, нейтральным?
2: Ну, стало нейтральным, но я перестал уже что-то требовать, потому что я уже, у меня уже не, не, не было возможности написать жалобу, у меня не, не было ручки, да, у меня не было э, возможности как-то донести то, что, я скажем, я хочу, чтобы мне перестали эти, передавали эти открытки, то есть я уже просто ну, их не трогал, они меня не трогали. Эту неделю. Вот. Ну, водили на прогулки там каждый день. Хотя, конечно, они не всех водят, а вот нас водили каждый день.
0: 13 декабря на сайте Генеральной прокуратуры появилась информация о том, что столичные прокуроры посетили граждан, содержащихся в ВВС и ЦИП, и в том числе беседовали с арестованными. Видел ли ты кого-то из прокурорских работников? Это была пятница. Это был первый день, когда к тебе не допускали адвокат.
2: Ну, в пятницу никого не приходило. Проверки начались, когда уже адвокат, э, адвоката допустили, и он уже передал эту информацию на свободу. Тогда уже начались проверки, там начали, там было в день, это было в среду, наверное, два или три человека заходили и сп ну, спрашивали, что -то там.
0: То есть 13 числа, когда прокуратура отрапортовала о том как они проводят разъяснительные работы и изучают условия содержания бытового устройства ты не видел их. с тобой
2: никто не разговаривал 13 то есть позже уже были люди 13 еще никого не было уведомляли тебя о том что с тобой хочет встретиться адвокат несколько дней нет так это это я говорил что почему потому что я знал что адвокаты не пускают ну, знал я. А То есть как ты почему-то адвокат? Ну, мне передали... А. Не, мне, мне передали информацию, как бы, скажем, аккуратненько, там, передали информацию, да, что адвокат не пускают. То есть я знал, что он пытается ä, попасть. Я говорю, почему вы не пускаете адвоката? А НКС сначала говорят, почему, откуда вы знаете, во-первых, а потом говорят, так не бегут адвокат. А адвокату они говорят, что нет мест свободных для встречи с, с людьми, да. Есть, хотя, как минимум, две комнаты есть в ЦИПе, которые предназначены для встречи с адвокатами.
1: Часто обращаюсь э, на бесчеловечные условия содержание в центре изоляции правонарушителей и даже при личном общении с прокурором, надзирающим за условиями содержания, он мне говорил такие вещи. Но ну, а почему эти сидельцы не могут вызвать меня, прокурора, и чтобы я приехал на место и посмотрел, какие же у них все-таки там условия содержания, чтобы по горячим следам опросил свидетелей и так далее. Что ты можешь сказать на эту фразу прокурора, надзирающего за условиями содержания? Мог ли ты позвать прокурора, чтобы он своими глазами это все увидел? Ситуация. Ну, конечно,
2: конечно, прокурора я позвать не мог, да, но, опять же, тут так просто не увидишь эти условия содержания, если там не побудешь какое-то время, потому что нужно прочувствовать э, это отношение э, сотрудников изолятора к э, осужденным. Но, опять же, там есть камеры, они могут э, посмотреть на эти камеры, увидеть, что люди спят без матрасов, там в каждом, э, даже на, в этой прогулочной зоне, в каждой камере есть, э, стоят видеорегистраторы, то есть они могут проверить, что действительно не было, не было матрасов, либо что людей оскорбляют. Да.
1: Ты видел, что в каждом коридоре стоит видеорегистратор? В каждой который... камере,
2: в каждой камере по два видеорегистратора стоит. Конечно. Поэтому, конечно, все нарушения, которые э, есть, они фиксируются, их можно поднять, если действительно введется запись там с этих устройств.
1: То есть, при желании, э, назирающий прокурор может просмотреть записи и увидеть, что там происходит в центре изоляции? Да, да, конечно.
0: Хорошо. Я хочу ответить на твой вопрос. Судя по поведению органов прокуратуры и должностных лиц, которые мы наблюдали в течение нескольких дней, а именно мы со Стасом Шашком ездили в прокуратуру Московского района, где на нас кричали просто и говорили, что мы не обязаны звонить в ЦИП, и никаких действий они предпринимать не хотели, конкретно это заместитель прокурора Жибуль. Помощник прокурора сказал, что все, что я могу сделать, это принять письменное заявление. И что касается Минской городской прокуратуры, то та же самая ситуация. Мы дважды были на приеме, первый раз с Максимом Тихоновым, второй раз с мамой Петра. И дежурные прокуроры сказали, что мы ничем не можем помочь, мы можем только принять письменное заявление.
1: Что значит принять письменное заявление?
0: Это значит, что мы пишем на листочке бумаги наши требования и в течение 15 дней нам на них отвечают. То есть на любые просьбы посетить Петра, хотя бы позвонить в ЦИП и узнать, почему не пускают адвокаты, почему якобы нет мест, нам отвечали, что мы это сделать не можем. Но самое просто смешное, что мне за эти дни пришлось услышать, это то, как дежурный прокурор прокуратуры города Минска сказала, что я не буду звонить в ЦИП, потому что в ЦИП не поверят, что я прокурор. И это орган, который по закону осуществляет надзор за исполнением законодательства. Это полная беспомощность. И нежелание что-либо предпринимать. Поэтому э, мы уже сегодня получаем ответы на все наши обращения. И все наши обращения прокуратурой были, были пересланы либо в ГУВД, либо в ЦИП непосредственно.
1: То есть непосредственно в тот орган, который отвечает за условия содержания э, административно арестованных в Центре изоляции правонарушителей.
0: Все верно. Как раз когда тебя посадили на сутки, мне Фейсбук напомнил, что ровно год назад мы были в суде, мы судились с Ивс и требовали компенсацию за условия содержания. Что какие у тебя планы на вот эту отсидку? Будем ли мы ее обжаловать и работать в этом
1: направлении?
2: Ну тут как минимум есть несколько вещей, которые просто заслуживают э, внимания. Да? Во-первых, то, что забирают матрас, это вещь, которую можно взять и проверить по камерам, это раз. Во-вторых, это то, что не пускали адвокаты, это тоже зафиксировано. И это может быть тоже проверить э, на камерах, которые находятся в этих э, в кабинетах для встреч с адвокатами. И, и третье, то, что не пускают корреспонденты но наверняка там, я не знаю, ну, наверняка тоже это как-то можно проверить, с там везде, то есть, если при желании все эти э, нарушения, их можно доказать, их можно вскрыть и, и привлечь виновных к ответственности, ну конечно, никто это, этого не делает, да, но в теории это возможно, поэтому... конечно
1: был кстати, еще, э, что они отобрали письменные принадлежности. Это же тоже серьезное нарушение, когда человек не может зафиксировать
2: и жалобу. Конечно, ну да, но и, а это не все нарушения. То есть они, конечно, и, то есть в принципе, оскорблять людей нельзя, матом ругаться. Ну как бы это тоже вроде мелочь, да, вроде все к этому привыкли. И, или то, что это не, не выдают э, по умолчанию людям мыло и бумагу. Мне это выдали немножко там, этой бумаги, которой хватило там бы там пару дней и пару кусочков этого мыла. Ну и все, а, да, людям этого не выдают, если не просят. То есть не куча, да. Поэтому ну, вот это, вот, то, что я упомянул да, про адвоката, про корреспонденцию и про матрас, это уже просто это жесть. Да? И, конечно, бы хотелось бы хотя бы донести, что такие вещи не будут оставляться вот, э, просто так, и что будут э, приходить жалобы, да, там, иски, и эта информация будет публиковаться, и привлекаться к этому будет внимание.
1: Как ты думаешь, изменит ли это отношение работников самого Центра инсталляции правонарушителей к административно арестованным? Или опять это будет очередная бутафория, да, покрасили стену, условно говоря, покосили траву, а относиться будем так же.
2: Ну, вот что изменилось за два с половиной то, что начали, на самом деле, кормить не как собак два раза в сутки, а три раза в сутки, уже лучше. Да? То есть, это изменилось, видно, что у них прям уже это правило, то есть, они там ровно вот эту еду, вот в определенное... Интервалы времени. Если бы ввели такое новое правило, что ну нельзя, просто забирать матрасы, это уже было бы, ну это же был бы какой-то прогресс, да. Потому что, ну, если эти люди у них нет такого какого-то человеческого понимания а, о том, что делать можно, что делать нельзя, как себя вести можно, как нельзя, то хотя бы это может быть указание, что ну вот нельзя забирать матрасы и все, да. Или это нельзя забирать ручки. То есть. По твоему
1: энтузиазму я понял, что ты будешь обжаловать условия содержания и не остановишься только на вот этом ажиотаже в СМИ, когда чуть-чуть немножко что-то поправилось по отношению к тебе. Да,
2: конечно.
0: Ну, я уже могу сказать, что сейчас, еще до освобождения, уже направлена жалоба на условия содержания в прокуратуру и в санстанцию. То есть я думаю, что в ближайшее время мы будем иметь уже первоначальные ответы, с которыми потом пойдем в суд.
1: Не стоит забывать, что у Петра еще оказывается один протокол об административном правонарушении по статье, всем известной, 23.34. Расскажи подробнее, как это было и что это было непосредственно в Центре для правонарушителей, как мы узнали от адвоката.
2: На воскресенье вечером ко мне пришел исполняющий обязанности Эм, там, старшего инспектора московского РВД и я знакомил с протоколом. Протоколе ничего конкретного не написано. Написано, что я активно принимал участие в акции 7 декабря. Ну, он даже, я говорю, ну вот сейчас вот начался новый административный процесс. Я хочу воспользоваться своим правом защитника, потому что даже в тех бумажках, которые не выдают, там написано, что человек имеет право на защитника. Я говорю, ну так где защитник? Он, такой, он, он мне говорит, изучи права. Он такой, так дайте мне эту бумажку. Он мне дает бумажку, это там написано, вот. Ну, и пошел, и все. То есть,
1: не, не было никакой возможности у тебя что-то хотя бы написать в протоколе? То есть, он узнал, что ты хочешь защит, защитника, развернулся и ушел или...
2: Ну, мне дали протокол подписать, я говорю, что, а можно внести э, дополнение? Говорит, ну, не будешь подписывать, да не надо. Забрал и все, пошел.
1: То есть, на этом, на этом составление протокола закончилось, да?
2: Ну, так протокол уже готов был. Он как бы уже был напечатан. То есть, он пришел только,
1: чтобы подписать? Не, не ну... для того, чтобы ты там какие-то замечания свои отобразил, для того, чтобы ты просто подписал протокол?
2: Ну да. Но я в нем не подписывал. И так как бы, пройдет. То есть, а
1: копию протокола ты
0: не
2: получил? Получ... Получил. Не выдел, То да. есть, она у тебя есть на руке? Да. да.
0: И мы знаем уже, что 27 декабря в суде партизанского района в 9.30 будет рассмотрение нового дела по 23.34, и мы всех призываем прийти поддержать Петра на этот суд. И мы надеемся, что Новый год Петя проведет дом, а не в Центре изоляции правонарушителей.
2: Не, ну, и спасибо как бы вот правовой инициативе За поддержку, которая вот, мне была оказана есть из адвоката, и за помощь В этих жалоб Потому что мне уже адвокат сказал, что Уже там э, есть этот драфт как бы, Еще на миг этой жалобы Поэтому ну, это реально э, Большая помощь
0: С вами был правозащитный подкаст О Беларуси Плохо, но недолго